0: Всем добрый день, меня зовут Мария Георгиевская, я руководитель отдела медиа и контента «Идиндекс». Вы смотрите программу для топ-менеджеров «Совет директоров». Сегодня у нас специальный выпуск с особенным гостем. Интервью для э, «Идиндекса» согласился, согласился дать Дмитрий Коробков, основатель рекламной группы «АДВ». Это большая честь для нас, поэтому я немного нервничаю. Простите, пожалуйста, дорогие телезрители. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
1: Добрый день, здрасте.
0: Вы в рекламном бизнесе уже больше 30 лет, поэтому первый вопрос, учитывая, что вы сейчас уходите из индустрии, у меня будет такой довольно общий, я вам предлагаю бросить ретроспективный взгляд на эти годы, которые вы прошли вместе с индустрией и создавали индустрию и поделиться с нами, что вы поняли за это время работы, жизни в рекламе.
1: Мария, благодарю за сегодняшнюю возможность пообщаться и действительно такой, говорится, сделать ретроспективный взгляд. Безусловно, это очень важная веха в моей жизни, поскольку 30 лет я посвятил этой компании, которая начиналось тот период, когда в общем-то и реклама-то особо в России не существовала. Вот. Были только как бы первые наметки, первые осмысление, что есть бренды, что есть клиенты, что есть меди медиа. В том виде, как сейчас индустрия формировалась год за годом и, в общем-то, на мой взгляд, достигла высочайших Успехов, потому что если смотреть на состояние рекламного рынка, как оно было пару лет назад, то уровень технологий, профессионализма, качество работы российского рекламного рынка ничем не отличался от американского, от британского, от многих других, и в, в ряде случаев, наоборот, делал даже значительно более инновационные вещи. Если говорить на ваш, если отвечать на ваш вопрос про то, что я понял, вы знаете, я вот так вот философски для себя осознал, что есть два блока основных. Первое это пространство, а второе это время. Вот если говорить про пространство, то э, самое главное осознание, наверное, это контрериск. Вот э, Мы как бы все привыкли к тому, что э, Россию, как и другие рынки, называли так называемым «emerging market».
0: Развивающийся.
1: Вот. Да, да, да. Ну, то есть слово «emerging» по-английски, да. И я как-то всегда в это вкладывал смысл, что это рынок такой развивающийся, что он «emerging», как бы он «emerge», то есть как бы двигается. Но на самом деле сейчас я понимаю, что вопрос не про то, что он развивается слово мерч как бы несет совершенно другой смысл себе. А это по большому счету насколько стабильной является сама система, в которой функционирует та или иная индустрия. Вот. И насколько эта система успешно может справляться с рисками, с турбулентностью, и насколько она может эффективно проходить те или иные риски и насколько часто эти риски могут возникать. Вот. И вот это, вот, конечно, такое самое главное осознание. То есть часто, когда мы принимали определенные решения, особенно там несколько лет назад, мы, безусловно, похоже, что игнорировали кантри-риск. Лично я игнорировал этот, этот момент. Вот. А это был как бы важнейший элемент планирования, на самом деле, который важно было учитывать и принимать в расчет при тех или иных, в том числе, инвестиционных решениях, потому что, ну, для примера, я думаю, что это уже не секрет, а, там, в декабре 2021 года мы писали огромную инвестиционную сделку, а, и перед этим год мы занимались а, проработкой покупки ряда компаний в определенных сегментах. И, очень была сделана большая работа. Вот. И это все, в общем-то, как бы пошло, что называется, в никуда. Вот. Это как раз пример того, что кантри-риск безусловно для бизнесмена очень важно учитывать и понимать, в какой обстановке ты работаешь.
0: Это... А, Дмитрий Анатольевич, а могу я уточнить у вас, что, может быть, это сейчас и не секрет. Вы а, все-таки как АДВ а, рассматривали возможность покупки агентства Wild Jam?
1: Ну, я думаю, что сейчас, наверное, уже можно про это сказать, что да, и не только этого. У нас были согласованные условия с рядом компаний. Вот, и как раз, безусловно, очень внимательно смотрели на рынок блогеров, я считал, что в этом рынке очень большой э, потенциал, э, что этот рынок дает принципиально новый инструментарий для клиентов, и мы, безусловно, очень рассчитывали на создание, как это было, терминология национального чемпиона в этом бизнесе, вот, на объединение рядах этих компаний, вот. и, в общем-то, встретились, пообщались с очень большим количеством талантливейших команд, вот, несколько из них прямо были просто отличными и было очень интересно бы с ними делать бизнес вместе но вот ситуация поменялась вот это вот про пространство первый про контри риск и про то что важно понимать э, в какой системе ты работаешь э, с точки зрения рисков страновых а второй момент наверное знаете тоже очень важный то что я понял что э, невозможно, жить в одном месте или проводить большое количество времени в одном месте, а работать в другом. Особенно если ты мажоритарик компании, это вообще не работает. Вот. У меня просто в силу ряда личных обстоятельств так получилось, что я как бы определенное количество лет находился там. Ну, семья жила в одном месте, а я, соответственно, приезжал в Москву заниматься делами. Вот теперь я понимаю уже, насколько это было, ну, то есть психологически это очень тяжело, вот, а с точки зрения бизнеса, ну, точно это вообще не работает, вот, так что, как говорят, заниматься надо делом там, где ты живешь, вот, это вот что касается пространства, второй очень важный вывод, то есть я, конечно, много раз про это слышал, но Называется, ощутил лично на себе И, наверное, никогда бы больше не хотел повторить Такой опыт раздвоения психологического Который, в общем-то, крайне деструктивен Это второй Очень важный урок на будущее Третий, наверное Если говорить про время Это то, что Ну, я думаю В каждом деле важен свой цикл Вот И обычно, так, если смотреть на любую компанию Построение компании Наверное, это ну, на минимум три года, прежде чем компания выходит на определенный существенный размер бизнеса. Дальше, наверное, пять лет расцвета, вот, а дальше начинается период, когда э, примерно через 10 лет важно, наверное, принимать решение о том, что ты делаешь дальше. Продолжаешь ли ты полностью быть влюбленным в свой бизнес, его развивать, растить, или ты как бы выходишь. Ну вот, в моем случае этот процесс занял 30 лет, но если бы я что-то делал по новой, я бы точно для себя закладывал максимум 15-летний горизонт, потому что, на мой взгляд, после 10 лет, э, ну, другое дело, что был очень активный процесс роста развития на рынке, но, на мой взгляд, после 10 лет все-таки начинает притупляться острота мышления. Как-то все становится и так знаем, и так видели, и так все ясно. Вот. И поэтому, на мой взгляд, оптимальный цикл нахождения в одном бизнесе, по крайней мере, как я сейчас это вижу, это там 15 лет. Потому что дальше неминуемо ты становишься заложником своих собственных стереотипов. Вот. И в этом плане я считаю, что я очень правильно поступил, что в компании, по, по большому счету, компании руководили э, очень талантливые генеральные директора на разных стадиях. Вот. А, но все равно, когда ты мажоритарий, все равно в конечном счете все приходит к тебе. Вот. Решение все равно в какой-то момент ты сам начинаешь принимать. Вот. А, то есть, как бы очень хочется от этого убежать сказать, нет, ребят, я тут вот ничем не командую, пожалуйста, решайте все сами. И часто так и происходит. Но когда наступают совсем критические моменты, то, в конечном счете, приходится самому включаться в процесс. И часто ты смотришь на ситуацию текущую с опыта твоих прошлых выводов там причинно-следственных связей там, и так далее. А ситуация-то уже поменялась. Вот. Поэтому, я думаю, что по времени, конечно, э, я думаю, 15 лет оптимальный цикл, за который можно что-то построить и дальше двигаться вперед. Ну, это, в общем, как и в компании. Я думаю, любой компании, где генеральный директор находится на посту более 15 лет, в общем, достаточно сложно дальше менять Потому что все мы люди, у каждого есть свой стереотип, там эластичность мышления, та или иная.
0: А что вот такие вот выводы. Что вам а, помогало а, в итоге? Я так понимаю, все равно это же не через 15 лет, раз, так и щелчок, и я там в стереотипах, а это со временем вы понимаете, что все ту же и ту же затягивается. История со стереотипом. А, что вам помогало отходить от этих стереотипов и свежее смотреть а, на ситуацию?
1: Ну, вы знаете, я всегда очень верил в команду, э, которая работала, причем я считал, что ну, есть разные концепции, кто-то верит э, в, в команду из одного человека, кто-то верит в команду из пяти, кто-то верит в команду из тридцати. Э, лучшие годы, когда компания испытывала самый большой э, приток э, клиентов, и были очень успешные э, новые Освоение и совершения. Я всегда считал, что ключевой является команда топ-30. То есть должно быть порядка 30 очень талантливых управленцев, высшего и среднего звена, на которые надо делать ставку, с которым действительно очень важно иметь близкий человеческий контакт, и которые должны работать как единая команда. Вот. Это как раз, собственно говоря, и помогало, и, в общем-то, я всегда очень верил в инициативу и в то, что люди сами знают лучше, как важно поступить в той или иной ситуации. Ну и второе – это, ну, безусловно, взгляд на какой-то международный опыт, в том числе из других дисциплин, вот. как можно поменять тот бизнес, в котором мы находимся в той или иной ситуации сторону, которая добавила бы инновационности каких-то новых решений.
0: А в нынешней ситуации она, понятное дело, ну, в целом беспрецедентна, если смотреть правде в глаза, но э, на, какой, на какие страны вы бы смотрели, принимая решения сегодня, если говорить о международном опыте?
1: Вы знаете, я бы смотрел, наверное, на Россию в первую очередь, честное слово, потому что очень сложно давать советы в этой ситуации. Смотрите, это же... Ведь маркетинг, он просто является функцией производства, да? вот, то есть все, все очень просто. Здесь есть линейные связи. Если растет производство, если растет платежеспособный спрос, то, соответственно, и маркетинг пользуется соответствующей... Э -э что называется, соответствующим спросом со стороны тех, кто производит. Вот. Если производство сжимается, платежеспособный спрос сжимается, то маркетинг тоже сжимается. Здесь все достаточно просто. Я еще раз говорю, на мой взгляд, уровень э, стандартов, практик э, там, российского рекламного рынка с профессиональной точки зрения, с точки зрения качества продукта он находится на очень высоком уровне. В общем-то, здесь особо сейчас уже нечем учиться. И так много ну, чему научились за это время. Вот. Другое дело, что здесь важно уже действительно ориентироваться по ситуации и тактически смотреть на то, как развивается та или иная вертикаль бизнеса, где присутствуют клиенты. Ведь несколько индустрий, например, тот же финтех там и еще ряд других, они на высочайшем уровне находятся в России. Естественно, и маркетинг на таком же уровне находится.
0: В таком случае, понятно, по поводу бизнеса в целом, что да, нужно смотреть сейчас на то, как развивается экономика. А в таком случае, чтобы вы посоветовали управленцам, как сейчас развивать свой бизнес, как вести себя с командой? Может быть, у вас будут такие просто общечеловеческие советы руководителям, которые в это непростое время пытаются развивать бизнес в рекламе?
1: То, что, ну, я считаю, что сейчас вообще главный принцип, как говорится, cash is the king. Вот, честное слово. Я считаю, что сейчас время для финансового менеджмента бизнеса. Потому что в ситуации рисков и турбулентности в первую очередь важно смотреть на финансовую состоятельность компании. Второе – это игра в «Веришь-не веришь». Не веришь». То есть, э, я искренне рассчитываю, что ситуация как бы будет улучшаться, стабилизироваться. И если есть точная вера в то, что это правильный вектор, то, конечно, сейчас можно, как говорится, по-английски «never waste good, good crisis» можно сделать какие-то очень важные заделы на будущее. Вот действительно сделать прорыв в определенных э, секторах, в определенных сегментах. И мы сейчас видим, как э, развиваются э, новые российские компании, в том числе рекламодатели, которые раньше никогда не присутствовали э, в медийном поле, в том объеме, в котором они сейчас находятся. Мне кажется, вообще сейчас такое время интуиции. Это вообще в целом э, касается не только нашей ситуации, а вообще в целом в мире. Знаете, как тут говорят, что частота вибраций Земли увеличилась, вот, и, соответственно, все это людям дает возможность значительно больше и внимательнее слушать себя и чувствовать, что для них правильно в данный момент, что неправильно. Я думаю, что сейчас такой вот холодный анализ, это безусловно важно, когда дело доходит до цифр и непосредственно финансовых Прогнозов, которые, на мой взгляд, должны быть крайне консервативными на сегодняшний взгляд. А с точки зрения возможности надо просто чувствовать. Знаете, это вот такой поток, который... Эм, ну вот, когда свои лучшие решения я принимал именно вот из этого состояния. То есть, когда было ощущение, что да, вот прям точно надо сейчас туда идти, это сделать, и это получится. Это очень классное состояние, которое ну прямо оно как бы Вдруг как озарение такое происходит Ты думаешь, да, точно, делаем вот так и Все получалось вот Я искренне как раз желаю всем Вот этих озарений но ну, Наверняка каждый человек в той или иной форме их проживал Когда ты действительно как будто соединяешься с Своей какой-то Глубинным знанием истиной С пониманием того, что ты вообще уже Абсолютно точно знаешь Все, что должно произойти Но как бы внешняя среда Там твой тоже рациональный мозг еще многое другое, как бы тебя всячески отдаляют от этого знания или закрывают какую-то эту внутреннюю глубинную связь с самим собой.
0: А, спасибо, я тоже много сейчас думаю на эту тему, поэтому очень так мне ответ очень подошел. А у нас сейчас подоспел вопрос от зрителя. А, Алексей а и наши, спрашивает. Дмитрий, приветствую. Почему не начали делать мировую экспансию Азии и Ближний Восток? Сможете ли вы ответить?
1: Ну, вопрос очень прозорливый. На самом деле тот план, который у нас был в рамках вот этого консолидации рынка блогеров и мобильной рекламы, он как раз предполагал, что мы собирались сделать Россию как первый шаг, а потом двигаться в сторону собственно говоря, Индонезии, там, Филиппины, еще ряды других рынков, вот, которые скажем, там, second-tire second emerging markets, да, то есть не там не Индия, не Китая, вот эти, собственно говоря, как раз в России мы хотели простроить эту модель и дальше ее реализовывать. Но поскольку всего ряд причин, все инвесторы, которые у нас были в этом процессе, поскольку в России был первый рынок, они, соответственно, вышли из сделки, которая у нас была подписана в конце 2021 года, то, в общем-то, все эти вещи не состоялись так же. Может быть, это тема для дальнейших осмыслений, для дальнейших действий, пока не знаю. Надо подумать.
0: Ну, посмотрим. Сейчас Азия становится да, довольно интересным рынком. Да, вот тут как раз уже гости начинают опережать меня. Я в продумала, ребята, следующий вопрос. Прежде чем перейдем к следующему вопросу и моему, и нашего гостя, хотелось бы в таком случае уже, наверное, все-таки закрыть тему АДВ, учитывая, что у нас все-таки ограниченное время эфира почему вы решили все-таки выйти из рекламного бизнеса?
1: Слушайте, ну, я отчасти ответил в начале нашей беседы, когда я говорил про пространство и время. Вот. Для меня это связано было в первую очередь с моими личными обстоятельствами семейными, очень там, непростыми и драматичными, которые я проходил этот опыт последние четыре года. Вот. И также связано с тем, что в какой-то момент ты должен выбрать ну, в той ситуации, которая лично у меня, сложились определенные приоритеты. Вот У меня трое маленьких детей, я посчитал необходимым, что сейчас я должен быть рядом с ними. А в силу ряда причин, значит, это, соответственно, не рядом с бизнесом. Поэтому для меня это было продиктовано исключительно вот такими личностными обстоятельствами. Хотя, безусловно, это было непростое решение, как я уже говорил, и я безумно благодарен всем, с кем жизнь свела за эти 30 лет, и всем сотрудникам АДВ, всем руководителям компании на самых разных этапах. Это были очень талантливые, яркие, светлые люди. И для меня была большая честь, что они согласились быть Рядом со мной, что они согласились быть частью нашей команды, что они привносили столько интересных новых идей, совершений, успехов. Так что я прожил очень счастливую э, жизнь в этой бизнес-карьере, связанной с ДВ. Это название всегда во мне, как, как в свое время я придумал Адвента. Это была новая звезда по латыни. По -латы. Потомка осталась группа, я убрал Вента, а остался ДВ. Безусловно, эти слова всегда останутся в моем сердце.
0: Ну, настроение, как минимум, у этого названия осталось. Тогда с АДВ я вас больше мучить не буду. Чат просто разрывается от вопросов, какие у вас дальше планы, что бизнес-планы, куда вы будете развиваться, потому что, ну, очевидно, что вы с вашим размахом крыла определенно что-нибудь запустите, и, ну, как мне кажется. И также еще читатели спрашивали, вы спускали новый очевидец, это один из лучших печатных журналов, и, соответственно, вы в эту сторону пойдете или будете развиваться в музыкальной сфере. Всем интересно.
1: Ну, давайте так. Про этот, этот журнал это была очень давняя история. Он действительно, наверное, был, кстати, был очень актуален сейчас или в какое-то другое время, несколько более позднее, чем он стартовал. Это действительно был интересный проект, который, ну, как бы не нашел достаточно монетизацию в тот момент, когда мы его запускали, это когда более 15 назад, наверное. да? Вот. А что касается музыки, ну да, это, безусловно, очень интересный процесс, который э, идет э, сам. То есть <laughs> я просто слышу музыку во сне, э, и обычно это происходит так, что я слушаю, как сегодня было ночью. Я вижу какой-то сон, и на, на сцене играет группа. И mm. эта группа играет песню. И я потом понимаю, что это не та песня, которую когда-то слышал, а это, это совершенно новая песня. Я буквально просто просыпаюсь, это даже там посреди ночи, не знаю, там в 3 часа, в 4, в 7, бегу к телефону, записываю бум 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 мелодию. Вот. Дальше еще есть история про стих, потому что если слова сразу запишу, все отлично получается. А если лень, ты записываешь первые какие-то, так сказать, куплеты, то потом уже очень сложно все это восстанавливать. То есть это такой некий файл-даунлодинг в чем-то получается, да? Вот. А, ну, все это у меня началось на волне очень таких трагических личных обстоятельств, когда там произошли очень такие серьезные события в семье. Вот. И в какой-то очень критический момент я так понял, что это мне было дано как способ такого стресс-релиза, наверное, да. Вот, ну а сейчас это стало естественным процессом. Вот, я как раз сегодня выпустил новый альбом, я улетаю. Вот, я очень признателен всем людям, которые... Вот, отвали. Аркадий, это у меня ваш главный подарок. Код участвует, да, в интервью, вот. А, соответственно, которые слушают мою музыку, спасибо большое. Это и музыку, текст я пишу сам, и, в общем-то, написано уже очень много, еще будет несколько альбомов сейчас выпущено, то есть это такое хобби, вот.
0: На каких Если платформах говоря, Дмитрий Анатольевич послушать?
1: Да везде, пожалуйста, там и в Яндексе, и в ВК, и в Apple, на всех платформах все присутствует, так что можете пожалуйста, выбирайте Дмитрий Коробков вот сейчас Сегодня выходит новый альбом «Я улетаю». Там, кстати, есть одна бизнес бизнесовая песня. вот Как раз ответ на вопрос, что нужно для успешного руководителя. Она называется «Песня про Сио». Вот никто mm -hmm. никогда песню про Сио не писал. Я решил написать песню про Сио.
0: Прекрасно. Вот,
1: о том, что Сио – это вам не какой-то его. Да? Вот, как раз точно описывает все, все, что, на мой взгляд, важно для Сио. Вот, но если говорить про дело, то, ну, меня всегда интересовал венчур, меня всегда интересовали новые проекты, вот. и я, в общем-то, как бы достаточно успешно инвестировал в некое количество новых компаний, так что, в общем, серьезно смотрю в эту сторону, ну, и, безусловно, также в сторону каких-то новых технологий в нашей индустрии, вот. так что, ну, на данный момент у меня план просто спокойно выдохнуть и осмыслить что важно для меня.
0: Венчур. А, это будут в основном сейчас зарубежные инвестиции или на наш рынок вы тоже смотрите? Может быть, мы скоро услышим о чем-нибудь интересном.
1: Я пока не знаю. Я сейчас пока просто хочу как бы взять паузу и послушать глубинную тишину самого себя. Я могу сказать, что несмотря на все, что я сказал в начале, конечно, выход, это был очень непростое решение. Очень много эмоционально связывалось с компанией. Вот. И сейчас, когда это произошло, свершилось, я должен просто, как говорится, послушать глубинную тишину себя, чтобы понять, что для меня важно в текущей ситуации.
0: Ну, вы это, безусловно, заслужили. Скажите, есть ли у нас время на последний вопрос?
1: Да-да, пожалуйста, конечно.
0: В таком случае вопрос от True Club. Какой кейс бренд-клиент клиент стали самым ярким за период работы в АДВ?
1: Слушайте, очень провокационный вопрос.
0: Я много а, раз задавала что... такие вопросы на интервью, но все отвечают, все клиенты у нас любимые.
1: Я скажу так, что все клиенты, безусловно, любимые. Есть клиенты, в которых я был больше включен. Есть клиенты, в которых я был меньше включен. Я думаю, что, наверное, одним из самых ярких творческих решений, которое было сделано за время бизнес-карьеры, являлось... Прошу прощения, если это сейчас будет звучать несколько фривольно, но компания, которую мы делали в свое время для интервью, когда мы создавали бренды: Сибирская корона, Толстяк вот это было действительно очень красиво, элегантно, и, на мой взгляд, действительно очень яркие решения, вот, которые, ну так, звучали. А с точки зрения клиентов, ну, на самом деле. Наверное, лично я свое, очень много времени посвятил клиенту Nestle, Вот. И в какой-то момент мы делали для них очень много работы, самые разные, практически всю медийную, креативную часть. И даже в какой-то момент я был удостоен чести как бы, быть членом наблюдательного совета Несли в России. Вот. То есть для меня эта компания всегда была очень близка э, к, 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 к душе, ду ду несмотря на то, что мы как последние годы работали не так много с ней. Вот. Но, безусловно, я просто помню, что на ранних стадиях было очень много сделано того, что вообще обычно рекламное агентство не делает, просто чтобы помочь этому клиенту развить бизнес. Так что я очень признателен всем. Ну, безусловно, конечно, и с Юни Левером очень близкие взаимоотношения. Столько лет мы работали вместе. Это будет очень длинный список, если его развивать далее. Каждый клиент, безусловно, ценен, дорог, и, и Рекет Бенкизер, и многие другие, и со всеми ними связывают целая история взаимоотношений, ведь это же бизнес человеческий, это же бизнес по большому счету отношений, когда видишь человека, клиент тебя видит и говорит, верит или не верит. Вот. Я думаю, что это никуда не денется. Конечно, технологии останутся, цифровизация и так далее, но мне кажется, что... В нашем бизнесе пока человеческий фактор играет очень важную роль И никто не отменял э, Чисто человеческую порядочность Доверие э, Помимо всех как Бизнес KPI, что называется Просто какое-то интуитивное ощущение Что да, комфортно, некомфортно Двигаться вперед По крайней мере, я всегда верил в человеческие отношения Я всегда верил в то, что Искреннее желание Сделать хорошее Оно вознаграждается
0: Дмитрий Анатольевич, спасибо вам большое за этот эфир. Я бы его растянула еще на два часа с удовольствием. Помню, что вы ограничены во времени. Поэтому я э, вопреки обычному не буду говорить последнее слово. Скажите последнее слово вы.
1: Ну, последнее слово это не совсем правильная формулировка. Я просто хочу сказать, что рекламная индустрия, она совершенно интереснейший бизнес, творческий рождение новых форм, образов, создание какой-то новой реальности. И я искренне, от всей души благодарю всех участников рынка за то, что имел честь работать вместе с многими очень яркими людьми на этом рынке, и с клиентами, и с, и с нашими бизнес-партнерами, с медиа, и, как взаимодействовать с нашими интереснейшими конкурентами, вот. И, конечно, всем, кто когда-либо работал в группе и будет работать, я от меня низкий поклон и моим бизнес-партнерам, тем, кто стал новыми собственниками компании. Я всем искренне желаю всего самого-самого лучшего, успеха. И Бог хранит всех.
0: Спасибо. Мы прощаемся с нашими зрителями. Спасибо большое всем, кто был с нами сегодня в эфире. Следите за новыми анонсами.